0: Wir rollen.
1: Wir rollen? Wir rollen. Okay. Wo rollen wir hin?
0: Ähm, zurück auf die Überholspur. Hi. Willkommen zurück. Wir sind wieder da. Endlich.
1: Das Zurück geht an uns, nicht ja. an euch.
0: Ja, definitiv. Äh, sorry for taking so long. Aber hi, ihr Jungs und Mädels da draußen und alles was dazwischen liegt. Äh, wir sind wieder da mit einer neuen Folge. Echte Gefühle mit äh, Niki Fields und Danny. That's me.
1: <lacht> nee, ich schäme mich. Also es tut mir echt leid, dass wir... Also es tut mir leid, also so für uns einfach. Was denn?
0: Ich schaue nur, ob es passt vom Pegel. Hm.
1: Vielleicht noch ein Bier, dann passt der Pegel mehr.
0: <lacht> ich glaube nicht.
1: Okay. <lacht> Genau, auf jeden Fall. Ich schäme mich wirklich, dass wir. Man sagt ja immer, Consistency is the key to success. Sie. Und wir haben versagt.
0: Definitiv. <lacht> Was heißt versagt, würde ich jetzt auch nicht sagen. Also.
1: Aber es geht ja um echte Gefühle und man kann ja auch ehrlich sein. Ich meine, die Leute, die uns hier zuhören, sind ja auch die, die uns actually wirklich mögen. True. Wir hatten einfach sehr viel zu tun, im Sinne von auch sehr viel zu verarbeiten und sehr viel, ich habe es eh schon auf Instagram auch gesagt, also so familiäre Themen und ähm, ja, viele auch nicht so schöne Sachen, viele schöne nee. Sachen und viel Stress und sehr viel, zu tun.
0: Ja, es war definitiv ein, eine sehr ereignisreiche Zeit bis jetzt, muss ich ja. sagen, also seit dem letzten Podcast. Ja. Definitiv, wie ihr du schon sagst, ja. sehr viele Dinge passiert.
1: Genau, ihr wisst ja auch, dass wir ja eben umgezogen sind und dass wir relativ schnell umgezogen sind, aus Gründen. Aus Gründen. Nein, also ich meine, die Bedingungen waren einfach sehr schlimm, ähm in der letzten Wohnung und daher mussten wir schnell ausziehen und schnell einziehen. Aber das war damit ja auch nicht erledigt und das mussten wir jetzt alles nochmal ähm, ja, uns so darum kümmern und das auflösen und beenden und das war sehr viel Arbeit. Mhm. Auch vor allem, weil wir das Tonstudio auflösen mussten.
0: Ja, und abreißen.
1: Und abreißen.
0: Für die, die es nicht wussten, wir haben quasi zum zum Einzug Wände reingebaut in den komplett leeren Raum, die wir dann auch am Ende wieder abreißen mussten.
1: Genau, und das war natürlich alles auch nicht so geplant. Also vielleicht weiß das auch der ein oder andere, weil wir haben ja auch viel darüber gepostet und so. Und wir wollten das natürlich lange so bestehen haben. Und das ging dann leider nicht. Ähm, aus Gründen.
0: Aus Gründen, again. Ähm, muss man nicht aufrollen, die Story.
1: Das möchte ich auch gar nicht, weil es ist für mich jetzt in der Vergangenheit und abgeschlossen, ja. Aber ähm, es ist so ein Ding gewesen von, naja, es war eine große Erfahrung. Wir haben da sehr viel Geld reingesteckt und wir haben auch sehr viel Geld verloren, mhm. weil wir es eben so schnell auch wieder abreißen mussten. Ja,
0: also es hat sich einfach, also es hatte nie die Zeit, sich zu refinanzieren.
1: Richtig. Ja. Also es war für uns eine sehr, also zum einen hatten wir quasi diesen diesen physischen Stress, sage ich mal, dass du so mhm. viel erledigen musst und zum anderen hast du diesen mentalen Stress. Du bist so, okay, ich wollte ja, ich glaube, wenn man jung ist und man versucht etwas, dann ist es sehr hart, wenn du ähm, Rückschläge bekommst,
0: mhm.
1: aber wenn du so die ersten Rückschläge bekommst, Ja. So wie wenn du versuchst zu gehen und dann fällst du erstmal hin mhm. und dann denkst du dir, okay, es funktioniert ja nicht. Dann willst du eigentlich am liebsten gar nicht aufstehen und es nochmal versuchen, weil du denkst, ja, dir, es funktioniert ja nicht. Mhm. Und wir mussten ja jetzt erstmal lernen, okay, das gehört eigentlich dazu. Also dieser Trial and Error-Prozess, ja. dass du es einfach versuchen musst und manchmal, manchmal funktioniert es und manchmal nicht. Und verlieren gehört dazu, genauso wie gewinnen.
0: Ja, true.
1: Genau. Und das hat uns sehr viel beschäftigt und war das Thema, da noch andere persönliche Themen... Und ja, jetzt sind wir hier.
0: Hi. Welcome back to us.
1: <lacht> Daher erstmal die Frage an dich. Was ist dein Gefühl der Woche?
0: Boah, das ist ganz schwierig. <lacht> ähm, die Woche war für mich, also irgendwie habe ich das Gefühl, als würde ich das jedes Mal sagen, wenn du mich das fragst. Es war sehr, sehr aufschlussreich für mich. Ähm, durch die Dinge, die passiert sind auch, äh, eben auf familiärer Ebene bei mir jetzt. Ähm, sehr, sehr intensiv. Sehr intensiv, sehr ja. Intensiv. Also, also ich glaube, ich habe also ich kann, glaube ich, kein, kein einzelnes Gefühl festmachen, hm. muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich wirklich durch jedes Gefühl gegangen bin, das existiert gefühlt von äh, <lacht> Ja, eigentlich zu, zu Beginn der letzten Woche, glaube ich, war es eher so alles an negativen Gefühlen, also sprich. Ähm, Wut, äh, Trauer auch, solche, solche Sachen, also alles, was irgendwie nicht sonderlich positiv ist. Genau, aber mittlerweile ist es eher so Akzeptanz und ja, ich glaube Akzeptanz ist eigentlich das passendste Wort. So.
1: Echt? Mm. Dann bist du aber eh schon weit.
0: Ja, also ich, klar, also es kommt immer wieder ein bisschen <lacht> hoch, sage ich mal und ist so, ja, es ist schon noch immer ein bisschen präsent, aber es ist nicht mehr so belasten wie es noch vor drei, vier Tagen war, sage ich mal. Hm. Genau, aber ja, so ich glaube, alles in allem hatte es was Gutes, also sage ich einfach mal, mein Gefühl der Woche war äh, <lacht>
1: okay.
0: war, ich wollte eigentlich sagen Happy, aber es ist gar nicht passend, also <lacht> ich weiß es nicht.
1: Ich finde so Familiensachen sind, also ich finde es faszinierend, weil wenn du drüber nachdenkst, ist die Beziehung, die du zu deiner Familie hast, erstens mal einzigartig für dich, also du mhm. wirst keine andere Beziehung in der Form haben und so das ist die einzige Beziehung, finde ich, die wir im Leben haben, von der wir immer, egal ob du an Liebe glaubst oder egal ob du an feste Beziehungen glaubst, es ist die Beziehung, an die grundsätzlich jeder glaubt und hofft und jeder romantisiert sie so. Mhm, ja so weißt du wie ich meine also ja, total. egal so auch so Leute die so die die ich sag jetzt mal blöd gesagt eiskalt sind oder mhm. die sagen oh ich liebe Single sein keine Ahnung whatever die sich nie binden das sind jeder jeder ist so der versucht man man hofft immer diese Beziehungen irgendwie ja zu intensivieren oder oder dass sie diese diesen Familienbilderbuch
0: entsprechen mhm. ja
1: also jeder einfach
0: voll ja, nee, ähm, bin ich ganz bei dir. Aber ja, die Realität ist halt dann doch irgendwie meistens äh, ganz anders, wie ich jetzt feststellen musste. Weil ich muss auch sagen, so ich habe schon ein bisschen so in dieser m, Bilderbuchwelt gelebt, muss ich sagen. Also,
1: Dass du es romantisiert hast. Ja, heißt.
0: genau. Also so, ja, passt ja eh alles und alles ist ja cool und so. Also jetzt abgesehen von den Dingen, die passiert sind, sage ich mal. Ähm, aber... So im Nachhinein betrachtet, äh, war es eigentlich nie so schön, wie man denkt. Also mhm. wie ich es romantisiert habe, eben wie du schon gesagt hast. Also es ist schon sehr, ja, ja war schon sehr, sehr Du eingängig. hast nicht
1: gemerkt, wie es dich beeinflusst. Ja,
0: genau. Und auch ja. belastet teilweise oder noch ähm, auch von Kindheitstagen her quasi eigentlich im Nachhinein traumatisiert hat sozusagen. Ja. Genau.
1: Ich glaube, das ist auch so ein Ding. Ich glaube, es gibt entweder Menschen, die ständig... Ähm, ja sich so auf ihrer Kindheit ausruhen und mhm. immer sagen, oh, meine Kindheit war so schlimm und eigentlich war sie überhaupt nicht schlimm ja. oder sie war schlimm, aber sie sagen trotzdem auch permanent, ihre Kindheit war so schlimm ähm, und dann gibt es so Menschen, die sagen, nee, meine Kindheit war voll schön oder mit mein, mein Eltern mit meiner Familie ist alles voll gut und voll fein und realisieren aber gar nicht, inwiefern sie das beeinflusst mhm. und warum sie so sind, wie sie sind.
0: Ja.
1: Das ist, also ich finde, beides sehr
0: schwierig. Ja, total. Also ich finde, also ich glaube auch, dass viele Menschen ähm, oder eigentlich so jeder Mensch, selbst diejenigen, die eine glückliche Kindheit hatten, sage ich mal, dass sogar die ihre in Anführungszeichen Traumata mitgenommen haben ins Erwachsenenleben, einfach weil es immer Dinge gibt, die einen nachhaltig beeinflussen. Also sei es, ja, weiß ich nicht, fällt mir gar kein Beispiel ein. Also ich denke eigentlich, dass es immer relativ Subjektiv ist, subjektiv das richtige Wort, was ich meine? Du weißt es besser, ich bin so schlecht mit Worten. Ich glaube, subjektiv meine ich, nicht objektiv.
1: Nein, ich weiß schon, was du meinst. Ähm, deine Kindheit oder dein, dein, wie du erzogen wurdest, deine Erziehung und deine Beziehung zu deiner Familie, zu deinen Eltern, kann ja, ist ja in beide Richtungen. Es also ist ja positiv und negativ beeinflussbar beziehungsweise du, du wirst positiv und negativ beeinflusst. Ja. Ähm, also das soll jetzt nicht heißen, dass, dass äh, wenn man negativ beeinflusst wurde, man automatisch keine glückliche Kindheit hatte.
0: Genau, ja. Also, das, das ist ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
1: Genau. Weil ich würde schon sagen, dass ich zum Beispiel eine sehr, sehr glückliche Kindheit hatte und für viele Dinge konnten meine Eltern nicht einmal etwas. Mhm. Das waren eher so die außen, die äußeren Umstände. Also in meinem Fall jetzt mhm. zum Beispiel, und ich denke, in deinem Fall ist es auch so, dass viele Dinge eher die äußeren Umstände waren, aber man muss bedenken, naja, aber die kamen natürlich durch die Entscheidungen der Eltern. Ja. Also das schon, aber bis wohin kannst du die Eltern dafür haftbar machen oder ja. verantwortlich machen? So, jetzt, Entschuldigung, ich habe heute ein bisschen Wortfehler. Genau, bis wohin kannst du die Eltern dafür verantwortlich machen, dass du vielleicht gewisse Erinnerungen oder Gefühle hast, die dich traumatisiert haben mhm. im Nachhinein?
0: Ja. Eigentlich für sehr wenig, wenn man ehrlich ist. Weil, wie gesagt, also klar, es gibt immer so Dinge, aber ich glaube, in der Aus also, du hast eigentlich mal relativ schön formuliert, als wir eh über meine Kindheit auch gesprochen haben, mhm. ähm, so, deine Eltern versuchen eigentlich immer nur das Beste zu machen, mhm. weil im Endeffekt sind sie ja auch ähm, junge Erwachsene, die ein Kind bekommen haben. Das ist ja unfassbar viel Verantwortung, sage ich mal. Und deswegen ist es natürlich immer, immer eine Riesenherausforderung. Und natürlich weiß man auch nicht, wie man mit gewissen Situationen umgehen soll oder umgehen kann mhm. zu diesem Zeitpunkt. Und deswegen ähm, denke ich, dass die Eltern immer das Beste wollen natürlich fürs Kind und immer versuchen quasi das Beste draus zu machen. Ja. Auch wenn das vielleicht im Nachhinein dann dazu führt, dass man vielleicht realisiert, oh okay, ähm, irgendwie habe ich da so ein kleines Trauma davon getragen, sage ich mal. Ja. Genau, aber da muss man einfach versuchen zu verzeihen, sage ich mal.
1: Man muss seinen Eltern auch verzeihen, weil ähm, das ist eben genau das, was ich immer zu dir sage. Du musst es immer so sehen, deine Eltern haben zu jedem Zeitpunkt ihr Bestes gegeben. Ja, genau. Und bei dir war es vor allem so, dir ist es schwer gefallen, das so zu sehen, ja. weil man natürlich dann so sagt, nein, aber das war ja Absicht oder so. sie hätten doch das oder das tun müssen. Ja, objektiv betrachtet, von außen betrachtet, hätten sie das tun müssen, aber wie du schon sagst, es sind nur Menschen und es ja. sind keine Superhelden. Ja. Und das hat mich damals auch sehr ja, ernüchtert, als ich dann irgendwo gelesen habe, so ja, deine Eltern sind, du musst dich davon verabschieden, dass deine Eltern Superhelden sind, dass mhm. deine Eltern so dieses unantastbare Wesen sind, fast ja. diese Gottheit, die immer alles perfekt macht und kann. Weil als Kind siehst du deine Eltern so, mhm. das ist auch vollkommen richtig so und zu Recht so, weil du musst dich ja von deinen Eltern beschützt fühlen, wenn du klein bist. Und wenn du dann aber auf ähm, also älter wirst und erwachsen wirst, dann fängst du auf einmal an, die Fehler von deinen Eltern zu sehen. Mhm. Und weil du ja eigene Meinungen bildest und sagst so, hä, aber das finde ich nicht cool oder so. Ja. Und dann fängt man dann an zu zweifeln. Und andererseits müssen aber Eltern wiederum sich von ihrem Kind loslösen können. Mhm. Weil Eltern haben auch diese extremen Erwartungen an ein Kind. Ja. Ganz unterschiedlich. Das kann zum Beispiel sein, wie es zum Beispiel in meiner Familie war, dieses, ich hatte halt eine typische Ostblock-Erziehung und bei mir war diese Erwartungshaltung von Anfang an da so, du bekommst Kinder, du heiratest, du baust ein Haus. Mhm. Also dieses Extreme, dass ich so eine Hausfrau werde. Man lebt ja so.
0: auch ein bisschen durch sein Kind, so quasi seine Vorstellungen. Also es
1: ist ja auch nichts Schlechtes. Ich verstehe ja. schon, warum meine Eltern sich das für mich wünschen oder gewünscht haben oder nach wie vor hoffen, mhm. dass es kommt. Aber... Genau, also das ist zum Beispiel diese Erwartungshaltung, die an das Kind gegeben wird. Und ja. natürlich wirst du dann automatisch, wenn du dann andere Entscheidungen triffst, wie bei mir, hast du dann immer das Gefühl, du enttäuscht deine Eltern. Also ich hatte immer permanent das Gefühl, ich enttäusche sie. Und ich glaube, vielleicht waren sie auch enttäuscht, was ja auch okay ist. Aber wie gesagt, das ist dann der andere Teil. Deine Eltern müssen auch die Erwartungshaltung, die sie an dich haben, loslassen. Ja. Und wie zum Beispiel bei dir, ähm, auch dieses thema dass du musik machst oder sowas ja deine eltern das ist ja auch verständlich dass die eltern sich wünschen würden dass das kind in der bank arbeitet oder ja ein anwalt ist oder
0: nicht. halt irgend, irgendwas oder so. ja, irgendwas wo man halt denkt so ja das ist quasi ein sicherer job so der da, da kann ja nichts passieren das ist ja.
1: Sie wollen wahrscheinlich einfach nur, dass man mehr hat als man sel als, als sie selbst, ja, also genau. dass man mehr erreicht sozusagen. Das verstehe ich ja auch, sie wollen immer nur das Beste für ihr Kind ähm, und deswegen meinen sie es dann auch nur gut eigentlich, wenn mhm. zum Beispiel das Kind aber dann sagt, ja, aber ich will jetzt Tätowierer werden oder Musik machen oder, keine Ahnung, äh, Künstler. Natürlich machen sich die Eltern dann halt Sorgen, weil sie sich denken, oh Gott, wie willst du dir dein Leben damit finanzieren? Ja. Crasht man so aneinander? Weil klar, du hast dann so deine Eltern vor dir, die du auf einmal nicht mehr siehst als diese Superhelden und denkst dir so, ja, was hast du denn auch erreicht im Leben, dass du mich jetzt kritisierst? Mhm. Und dann andererseits die Eltern, aber die dastehen und sich denken so, Mann, wieso bist du, blöd gesagt jetzt, ne? mhm. denken sie sich ja nicht aktiv, ja. aber so ein bisschen, Mann, wieso bist du nicht so geworden, wie wir es uns eigentlich gehabt ja. 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 <lacht> ja, voll. Ähm, genau. Meine Mama versteht, das ist auch so ein Thema mit den Tattoos oder so. Meine mhm. Mama versteht das nicht. Sie sagt immer, warum? Ja. So, was, was, so, ich habe, sie sagt immer, ähm, ich habe dir so einen schönen Körper geschenkt und du musst ihn halt so misshandeln und so. Sie versteht das nicht. Mhm. Ähm, das ist auch so etwas, So weißt du, was man mit seinem Körper macht.
0: Ja, ja, voll das ist bei meinen Eltern genau das Gleiche. Oder beziehungsweise eben auch verstärkt bei meiner Mom. Also sie sieht das auch immer so, also auch ein bisschen so natürlich alte Generation so, ein bisschen so der Boomer, der dann sagt, oh Gott, der ist ja voll tätowiert, der muss ja kriminell sein, so ungefähr. Ähm, ja. Genau, also das ist halt auch, Zeiten ändern sich. eben. Ja, ja.
1: das ist alles diese Erwartungshaltung und es ist sehr schwer. Ich fand das so schön, ich habe das auch mal gehört. Ähm, ja, du, die, die Zeit, also deine Kindheit ist an sich eine sehr kurze Zeit, mhm. Aber du bist dein ganzes Leben damit beschäftigt, sie zu verarbeiten. Ja. Und ist es ist wirklich so. Und deswegen, je früher man akzeptiert, dass wirklich jeder seine Kindheit verarbeiten muss. Und also so ein bisschen, wie gesagt, das ist auch gar nicht zu bewerten. Mhm. Das heißt nicht, dass nur Leute ihre Kindheit verarbeiten müssen, die irgendwas Schlimmes erlebt
0: haben. Voll jeder muss es verarbeiten.
1: Ja weil du musst dir dessen bewusst werden, wer bist du, mhm. was willst du, was macht dich aus, was wurde dir anerzogen, was dir vielleicht gar nicht so gefällt mhm. oder was dir schon gefällt. Es ähm, gibt ja auch tolle Dinge, die man von seinen Eltern mitnimmt, um Gottes Willen. Also.
0: Klar, nicht immer ist alles scheiße so.
1: <lacht> nee, nee, nee. Ähm, und dann auch wieder dieses, okay, was ähm, hat mich vielleicht wirklich irgendwie so traumatisiert, auch mhm. vielleicht
0: im positiven Sinne. Und damit ja.
1: muss man sich auseinandersetzen.
0: Genau, muss aufarbeiten.
1: Ja, und du bist halt gerade mitten in diesem Prozess. Ja. also viel, Oder schon drüber hinweg, weil wenn du sagst, du hast es akzeptiert.
0: Ich bin dabei, es zu akzeptieren. Wie gesagt, jeder Tag ist ein bisschen anders. Heute fällt es mir leichter. Gestern war es sehr schwer. Vorgestern, ja, ich meine, du warst dabei. Also es ist <lacht> ein bisschen, es ist ein Auf- und Ab, finde ich. Also, wie, wie bei allem eigentlich, was man irgendwie versucht zu verarbeiten. Also ja. ist, ich glaube, man erreicht auch nie diesen Punkt, wo man sagt: So, und jetzt ist es fertig und passt und äh,
1: das jetzt ist
0: es verarbeitet. So, Stempel drauf, ab in die Schublade passt schon. Ja. Macht ja niemand.
1: Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Anfang, wenn man aufhört, seine Familie, wie gesagt, zu romantisieren. Ja. So. Und sich denkt so, oh, bei anderen Familien oder wir oder wenn man dann schon seine eigene Familie hat. Ach, nicht immer so stressen. Ja. Es ist, keiner ist perfekt.
0: Voll. Ja. Genau. Wie war denn dein Gefühl der Woche?
1: Eigentlich gut. <lacht> Passt, okay, was ist denn das Thema vom
0: Podcast heute?
1: Ich glaube, das ist so komisch, wenn man das jetzt so sagt, so quasi als würdest du hier sitzen, einen Mental Breakdown haben und nicht so, ah ja, ja. ja schönes Wetter heute. <lacht> nee, aber gut, also nee, ich kann wirklich eigentlich nichts sagen, ich bin sehr zufrieden und glücklich und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass das jetzt alles eben vorbei ist und dass wir ja. alles geklärt haben ich bin so dankbar für dich und ähm dass wir einfach uns beide haben, weil das so ein Geschenk ist und manchmal tendiert man dazu als Paar, sich wie gesagt auch im Alltag ein bisschen zu verlieren und den anderen wirklich zu als, was heißt das, verständlich zu sehen, man ist es halt gewohnt. Das, das
0: wird zur Gewohnheit, ja.
1: Aber das ist bei mir irgendwie gar nicht so, also ich jeden Morgen, wenn ich neben dir aufwache, denke ich mir so, oh mein Gott, wie schön, ja. dass ich neben dir aufwachen kann, und dafür bin ich einfach nur unglaublich dankbar. Ich bin froh, dass wir diese unglaublich tolle, wunderschöne Wohnung haben und mh, dass wir gesund sind und dass es uns gut geht und ja, dass auch zu Scheißzeiten auch vorbeigehen.
0: Ja, voll. Alles Tempo, der.
1: Ja. Und ich muss sagen, ich, find, ich bin sehr stolz auf mich. Doch, ich könnte sagen, mhm. ich bin stolz auf mich. Also mein Gefühl der Woche ist stolz. <lacht> weil ich sehr viele Entscheidungen getroffen habe, innerlich, äußerlich für mich oder in Bezug auf andere, auf die ich sehr stolz bin, weil sie mir sehr lange sehr schwer gefallen sind. Mhm. Aber ich wusste, sie müssen sein. Und da bin ich schon eigentlich echt sehr stolz auf mich, weil das ist so das ultimative an Tipp, das ich jedem mitgeben kann, wenn du dich in einer Situation befindest, die irgendwie zu keinem Punkt kommt oder mit der du dich unwohl fühlst, reagiere anders, als du es normalerweise
0: tust. Ja, das ist ein richtig, also das ist eigentlich, eigentlich ist das auch der, der Kernpunkt äh, meines in Anführungszeichen Struggles, weil ich mhm. mich tatsächlich jedes Mal irgendwie anders benommen habe oder verhalten habe, äh, wie ich es normalerweise tue, wenn es äh, um solche familiären Dinge geht und sowas, äh, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Genau, also deswegen, das unterstreiche ich mit zwei Linien sogar mhm. und einem Rotstift äh, umkringels und, und markiert sogar mit dem gelben Textmarker. <lacht> ähm, genau deswegen, wie du schon sagst, einfach mal anders reagieren, wie man es eigentlich sollte. Also, das heißt ja nicht, dass man dann zum Beispiel sauer sein soll oder sonst irgendwas, aber ja. einfach kurz innehalten, kurz überlegen, so wie würde ich mich eigentlich verhalten. Also, vielleicht diesen ersten Impuls ausblenden und dann wirklich äh, kurz drüber nachdenken und sagen, okay, wie kann ich anders reagieren auf diese Situation?
1: Voll, total. Wirklich, also deswegen bin ich sehr, sehr, sehr stolz auf mich, weil es ist echt hart, dann auch so Entscheidungen zu treffen. Also vor allem, ich bin Mensch, mir fällt es auch schwer, mhm. weil ich bin so jemand, ich hoffe dann doch immer so <lacht> bis zum Tod. Ähm, aber nein, manchmal musst du auch Entscheidungen treffen für dich selbst. Mhm. Also wirklich für dich selbst, also du musst Verantwortung für dich selber übernehmen. Wenn es eine Situation gibt, etwas gibt oder in dir selbst irgendwas ist, wo du sagst, boah, das, das stresst mich so sehr, dann triff eine Entscheidung mhm. und übernimm die Verantwortung dafür und entscheide dich vielleicht einfach nur mal, anders zu reagieren, wenn ja. du nicht eine endgültige Entscheidung oder nicht ein definitives Ja oder Nein fällen kannst. Mhm. So. Deswegen da bin ich wirklich extrem stolz auf mich, vor allem weil ich auch fühle, wie es mir tausendmal besser geht damit.
0: Ja. Ja. Wow. <lacht> Darf man schon mal stolz sein? Äh, ich bin, bin, bin auch schon ein bisschen stolz auf dich. Ja. Ja. Hm.
1: Also ich dachte mir, wir könnten, ähm, weil es ja eben auch gewünscht wurde, könnten wir eben über dieses Thema sprechen, Berufswahl und beziehungsweise Berufung. Ähm, das ist natürlich so ein Riesenfeld. So. Was mache mhm. ich, wenn ich unzufrieden bin mit meinem Job? Oder was ist der richtige Job für mich? Oder was soll ich eigentlich machen? Und womit fühle ich mich wohl? oder ja. Ja. Es ist halt ein Riesenfeld, aber jetzt wäre es mir voll schwer, das auf eine Frage runterzubrechen. Ähm, naja, wie findet man denn seinen richtigen Job für
0: sich? Ha.
1: Also ich finde nämlich, dass ähm, wir beide ja schon, wir haben halt unser Ding so gefunden so, also, weißt mhm. du, wir sind halt wer wir sind, wir machen was wir machen und ähm, haben uns ja auch aktiv dafür entschieden, Dinge nicht zu tun.
0: Ja, ich glaube, darin liegt auch tatsächlich der, ähm, also so findet man, was man machen möchte oder soll, indem man, glaube ich, auch viel probiert, tatsächlich. Also zumindest war es bei mir so. Ähm, ich habe sehr viele Jobs in sehr vielen unterschiedlichen Feldern gearbeitet, also von tatsächlich literal Feldern. <lacht> <lacht> was? Ja, ja. ja okay. ähm, also über, ich meine, Bestattung hatten wir ja schon, ja, So auf Friedhöfen habe ich gearbeitet. Ich Mach war, mich jetzt nicht geil. Ich war Postbote, ich war mhm. Kassierer, ich habe alles gesehen, alles gemacht. Ich war in einem Büro, ich war ja, like anything und irgendwann hatte ich diesen Punkt erreicht, wo ich mir gedacht habe, nee, das ist scheiße, ich habe da keine Lust drauf. Ich mag dieses System nicht, ich mag dieses... Äh
1: ich muss aber was dazu sagen, weil nicht, dass du das jetzt falsch erzählst. Jetzt. Es ist ja jetzt nicht so, dass du gesagt hast, okay, ich werde jetzt Postbote oder ich werde jetzt Bestatter.
0: Nee, natürlich nicht. Du wolltest
1: <lacht> ja Musik machen. Das war ja, ja immer nur so, naja, dann mache ich das halt so nebenbei. Beziehungsweise ich mache die Musik nebenbei. Genau, ja. Und ich glaube, so geht es sehr vielen Menschen. Mhm. Und darum geht es mir auch, weil das ist sehr wichtig, dass man versteht, dass sobald du in diesem ich mache das so nebenbei oder ich mache das halt so halb ja. ähm, bist, ist das tatsächlich das Problem, warum du da vielleicht eben nicht diesen hundertprozentigen Erfolg oder das findest, was du dir wünschst?
0: Ja, total. Ist ja logisch, weil du ja, wie du schon sagst, also du machst es, also man sagt, wie du gerade gesagt hast mit dem Beispiel, also zum Beispiel Musik bei mir jetzt, man macht es nebenbei, das heißt, ja, wie viel Energie kannst du da reinstecken? Ne? Also wenn du sagst, so zum Beispiel, du hast einen 40 stunden job oder... Lass es 25 Stunden sein, ist ja egal, oder 20, keine Ahnung, ja. ähm, halt so viel um deine Kosten zu decken ähm, oder wie auch immer und ja, sagen wir mal, gehen wir einfach von der 40-Stunden-Woche aus, weil ich meine, das ist nach wie vor der Standard, ähm, so, das heißt, wie, wie viel aktive Zeit kannst du noch reinstecken in dein mache ich nebenbei Ding, ohne quasi komplett auseinanderzufallen, weil du einfach viel zu viel zu viel machst sozusagen. Also du, du im Englischen würde man sagen, you spread yourself too thin. Also du du verteilst deine, also du man tanzt auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig, that's it. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich meine, rein energetisch gesehen, so, weil wie gesagt, wenn du acht Stunden, neun Stunden in einem Job stehst, der dir nur so mittelmäßig viel Spaß macht, ähm, das raubt dir natürlich da meistens auch Energie und deswegen ist es oft auch so, dass du. Ähm, weniger Energie hast dann für solche Dinge, wie in meinem Fall jetzt Musik.
1: Ich bin aber vollkommen bei dir. Ich denke nämlich auch, dass ähm, du deine Energie verschwendest. Also ja, doch eigentlich mhm. schon. Ähm, vor allem, wenn du auch jemand bist, wie wie bei dir zum Beispiel. Das war immer das Thema, weil warum ich auch immer zu dir sage, nein, du musst zu 100% bei dem Thema Musik bleiben. Ja. Ähm, wenn du nämlich ein Mensch bist, der sehr sensibel ist oder der auch ähm, sehr nett ist und sehr offen mhm. ist gegenüber anderen Menschen, dann passiert es einfach sehr schnell, dass du deine Energie verbrauchst und ja. sehr viel in verschiedene Richtungen schickst und streust und am Ende des Tages bleibt zu wenig Energie für das, was du dir eigentlich wünschst. Ja, genau, und was wo du, eigentlich du eigentlich machen willst, möchtest. Ja. Und ich denke, das ist so ein spirituelles Thema. Aber man muss sich das ja immer vorstellen, das Universum ist ja eben wie so ein Trichter. Mhm. Also man sagt ja immer, das ist wie ein Trichter und der füllt sich immer komplett. Und jetzt wenn du ähm, jetzt, wenn du aber nicht genau weißt, was du willst oder nicht das machst, was du willst, mhm. dann hast du eben nicht diesen, diesen Effekt, den dir das Universum normalerweise geben würde. Also dass die Energie sich sammelt und füllt und füllt und ja. irgendwann erfüllen sich deine Träume. Sondern du verstreust es halt in alle Richtungen genau. und das Universum weiß auch gar nicht, was es dir jetzt geben soll.
0: Voll, ja, weil du halt deinen 40-Stunden-Job, deinen Standardjob, sage ich mal, auch vielleicht aus Gewohnheit so behandelst, als wäre es quasi dein Lebensinhalt. Ja. Weil wir, finde ich, auch gesellschaftlich gesehen oft dazu erzogen werden, ja. quasi dankbar zu sein, in einem Unternehmen zu stecken und man kann sich ja da hocharbeiten oder sonstiges. ja. Ähm, also nicht falsch verstehen, gibt genügend Leute, denen das Spaß macht und denen, da, da, für die ist es voll das Ding und voll ihr Lebensinhalt, quasi die Corporate Ladder hochzuklettern, das ist auch voll okay, ja. weil ohne solche Leute ja wird unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Also mhm. nicht jeder kann Musiker sein, nicht jeder kann Künstler sein, aber an und für sich gesehen habe ich jetzt auch meinen Faden <lacht> Heute ist weird, ist das der Saturn vielleicht? Ähm, nee, genau, stimmt ähm, mit der Energie und dem Universum und so weiter ähm,
1: wir können vielleicht auch mehr ähm, auf die Frage eingehen wie man denn überhaupt aber herausfindet, was man denn machen möchte was mhm. ist denn meine Berufung, was möchte ich mit meinem Leben anfangen, was ist mein Life Purpose so, mhm. was ist der Sinn des, meines Lebens, sage ich jetzt mal wie findet man die Antwort darauf
0: das ist immer schwierig, also ich glaube da gibt es viele viele Möglichkeiten eine davon, äh, die hast du letztens erst für dich entdeckt, mit dem, ähm, was wolltest du sein, bevor dir die Welt gesagt hat, was du sein sollst. Mhm. Also quasi, was dir... Ähm,
1: in der Kindheit. In der
0: Kindheit, genau. Was da dir Aber
1: ich, ich schwöre es dir, ich bin so überzeugt davon, dass das einfach stimmt. Mhm. Ich habe mir jetzt schon wieder so viele YouTube-Videos angeguckt zu verschiedensten Sachen, sage ich jetzt nicht, <lacht> Und auf jeden Fall. Ähm, fand ich das so faszinierend, dass die Leute alle gesagt haben, ja, das habe ich immer in meiner Kindheit gemacht, das habe ich immer dann, das habe ich mit, das habe ich immer gemacht, das war schon immer da. Ich wollte immer nur das und das machen und ähm, immer wenn ich ich bin nach der Schule heimgekommen, das habe ich gemacht mhm. oder sowas. Und ich denke so, das ist so crazy, weil das das man denkt immer Ach naja, das, was ich will, wollen viele Menschen. oder so. Aber das stimmt nicht. Ja. Meistens sind diese Dinge super individuell. Und ich kann immer wieder nur zurückkommen auf diesen Typen, der gesagt hat, er möchte einfach nur Berge besteigen. Ja. Und ich dachte mir so, was zur Hölle? Wer sagt denn, mein Lebenssinn ist, ich möchte Berge besteigen? Ja. Aber ja, diesen Mann gibt es. Ja. Und er lebt sein Leben und er besteigt einfach nur Berge. And
0: that's his thing. <lacht> like, that's everything he does.
1: Ja, und er hat dann eben so Ziele wie, ach, ich will unbedingt den Mount Everest besteigen. Ach, ich möchte unbedingt den... Herrn Himalaya, das ist das gleiche, glaube ich, gell? Ich weiß es nicht. Kilimanjaro Egal. sagen einfach
0: den noch dazu. Den Die
1: Zugspitze.
0: Den Staffelberg.
1: <lacht> genau. Hey ähm, ja, also das ist eben neben sein Life-Purpose und das macht er mit totaler Leidenschaft. Mhm. Und ähm, der wusste das schon von klein auf. Also schon als er klein war, wollte er Berge besteigen. Ja. Und mir fällt gerade kein anderes Beispiel ein. Aber es gibt sehr viele Menschen, die, ähm, oder es gibt auch zum Beispiel jemand, der sagt, ich möchte Mama sein und mhm, ganz viele Kinder. Ja. Das sind oft, diese Kinder sind oft wirklich so, dass sie den ganzen Tag nur mit Puppen spielen und die hin und her tragen mhm. und das sind so, die lieben es, sich um andere zu kümmern. Ja. Also dieses, dieses Pflegen und Kümmern und ja, Füttern Dasein und, und ja. Genau, ich hatte das zum Beispiel gar nicht, mhm. gar nicht. Meine Mama sagt, wieso willst du keine Kinder? Und ich denke mir so, ihr habt mir eine Bibi Born geschenkt und ich habe sie ein einziges Mal angefasst. Wow. Sie wirft mir das auch heute noch vor. Ja. Aber so, es hat, das war nicht mein Ding. Ja. Es hat mich echt überhaupt nicht, habe auch nicht verstanden, was dann Spaß machen soll. Aber ist egal. Ja.
0: Ja, also bei mir ist es tatsächlich ein bisschen anders, also bei mir war das nicht so, also weil wenn ich so zurückdenke...
1: Hä, aber du hast angefangen Gitarre zu spielen und dann hast du nichts anderes mehr gemacht. Ja,
0: aber da war ich zwölf.
1: Ja, und? Du das hattest auch eine andere Kindheit, das davor kann man ja nicht unbedingt zählen. Ja,
0: ja, okay, gut, Ja, wenn man zunimmt, dann schon, ja, dann schon.
1: Da waren andere Dinge halt präsenter, da kannst ja. du halt nicht...
0: Hat ich überlegt, nee, ich war nicht zwölf, ich war 14, war ich sogar. Hm. 14. Das ist schon eigentlich kein Kinderalter mehr.
1: <lacht> Aber das ist ja egal. Trotzdem ja. hast du damit für dich alleine angefangen und es hat dich sofort... Es geht um diese eine Sache, die mhm. du immer tun kannst. Ja. Immer. Die ja. du liebst und die du am liebsten den ganzen Tag tun würdest und dass sich, sich überhaupt nicht für dich anfühlt wie Arbeit. Ja. Es sagt immer jeder, wenn jemand... Ich finde es immer so geil... Weil wenn die, ähm, auch wenn du diese YouTuber anguckst oder so und die führen so Interviews mit irgendwelchen Millionären und dann sagen die, was würdest du einem jungen Menschen als ähm, Ratschlag geben, wenn er ein Business machen möchte mhm. oder wenn er erfolgreich sein möchte, was soll er machen? Und die erste Antwort, die dir jeder gibt, ist immer, ähm, tu das, was, ähm, das ist immer so schwer, das auf Deutsch zu sagen, ja. <lacht> ähm, ja Geh deiner Leidenschaft nach. Ja. Also wofür empfindest du Leidenschaft? Voll. Wofür brennst du, würde man auf Deutsch sagen. Gell? Ja, mhm. voll. Das ist für ein komischer Ausdruck. Naja, und auf jeden Fall, wofür brennst du wirklich? Mhm. Und das sagen die ja alle. Ja. Und ich habe das früher auch nicht so verstanden. Ich dachte mir früher immer so, ja, die mal alle mit ihrer Leidenschaft. Ja,
0: ne? ja. Toll. Super. <lacht> Danke, bringt so. mir jetzt auch nichts. Und ich wette, es gibt auch gerade viele Leute da draußen, die sagen, ja, was zur Hölle ist denn meine Leidenschaft? So, ja, genau. Ich sitze jetzt hier in meinem Job und ich hasse ihn, aber, aber was ist denn meine Leidenschaft? Ich weiß es ja gar nicht.
1: Ja, aber das ist nochmal so ein anderes Thema, weil wie ja. gesagt, da muss man eben in sich gehen ja. und gucken, was hat dir zum Beispiel eben als Kind oder früher Teenager, was war schon immer so das typische Du? Mhm. Wie würden dich deine Eltern oder deine Freunde, die dich schon sehr lange kennen, beschreiben? Was für Eigenschaften würden sie sagen, das bist typisch Du? Ja. Und ich glaube, das habe ich auch schon mal zu dir gesagt, ich glaube, das größte Problem ist auch, dass viele sehr finanziell denken.
0: Richtig, ja, das ist ein extrem großes Problem. Also quasi, ja. ich meine, wer kennt sie nicht, diese YouTube-Werbeanzeigen mit, komm jetzt in mein Team und du machst mit Dropshipping-Kursen mhm. 100.000 Euro im Monat und so weiter und so fort. Das ist nicht der Sinn hinter einem Business, also meiner Meinung nach, weil mhm. wenn du das lebst, was du leben sollst, wird das Geld zu dir kommen. So, ja. Also der du solltest nicht dich selbstständig machen zum Beispiel, weil du sagst, okay, ich mache jetzt eine Million damit. so Sondern man sollte es wenn mhm. dann machen, dass man sagt, äh, ich, ich will das machen, um mich selbst zu verwirklichen, um quasi das zu machen, was mich glücklich macht, von ganz tief innen raus sozusagen und nicht äh, hier ja mit dem hintergegangen ich mache jetzt genau. eine Milliarde Dollar.
1: Genau, ja, also zum Beispiel... War das nicht eben dieser Autor vom Rich Dad Poor Dad, von dem ich dir das erzählt habe, dass den das Geld ja eigentlich gar nicht interessiert hat?
0: Ja, der wollte doch einfach nur, was war das, Häuser flippen oder was hat der gemacht?
1: Nee, der war halt, nee, also dem seine größte Leidenschaft sozusagen war einfach zum Beispiel investieren und dieses, mhm. dieses ähm, Finanzthema. Ja.
0: So, ja, denen hat das stimmt, eigentlich
1: ja. überhaupt nicht interessiert. Mhm. Und das ist voll oft so, man denkt zum Beispiel bei so, ja, so Brokern oder so Menschen an der Wall Street, denkt man oft, ähm, oder eben so Milliardären, denkst du ja. so oft, okay, die sind voll geldgierig oder die jagen dem Geld hinterher. Die meisten sagen dir, ich weiß nicht mal, was ich im Jahr verdiene oder was ich an Umsatz mache, weil es mich nicht interessiert, ähm, weil die leben dann für, für was anderes. Also für die ist das dann ein Spiel. Die
0: Zahlen zum Beispiel. Ja, oder. genau.
1: Für, oder auch dieses Häuserflippen oder so. Das kann ja. halt deine größte Leidenschaft sein. Total, ja. Ähm, und da spielt Geld keine Rolle. Das ist jetzt ein bisschen ein blödes Beispiel, weil man sollte das wirklich nicht an so Finanzmenschen oder Immobilienmenschen ja. festmachen.
0: Aber auch zum Beispiel hier ganz viele, es gibt ja auch ganz viele so Hobbyschrauber, Mechaniker, Automenschen und sowas, ja ähm, fällt natürlich als Paradebeispiel wieder dein Bruder ein Shoutouts Philipp Philipp <lacht> jede Folge ja, aber
1: ist kein Millionär
0: nee ähm, aber ja wie schon gesagt also es gibt einem, es geht in erster Linie darum deinen Purpose zu finden und ihn zu verwirklichen und nicht äh, Geld zu machen <lacht> was <denn? lacht> This must look really funny right now
1: ich musste dich einfach gerade auslachen?
0: Ja, okay. <lacht> Soll es alles geben. So geht es nämlich eigentlich zu. Zweimal am Tag werde ich einfach grundlos ausgelacht.
1: Okay. Puh. Ja. Genau. <lacht> nee, also, ähm, wenn man sich so Geschichten anguckt, so ganz große Geschichten ne, von Menschen, die sehr viel erreicht haben mhm. in unseren Augen oder von außen betrachtet, wie zum Beispiel dieser eine, ähm... Dieser
0: Filmproduzent, meinst du? Ja. Mhm. Du ich habe seinen Namen aber leider vergessen, tatsächlich. Ich wusste
1: ihn gar nicht, der hat den irgendwie nur am Anfang so gesagt. Ja. Ist auch egal, aber der war ja auch so, ja, er wollte einfach nur Filme machen. Ja. Er wollte einfach nur Filme produzieren und ist einer der also definitiv einer der erfolgreichsten Filmproduzenten und so weiter, aber er hat selber gesagt, so eigentlich hat ihn das Geld ja nicht wirklich interessiert. Voll, er
0: wollte einfach nur Filme machen.
1: Er wollte Filme machen und er wollte halt geile, große Filme machen ja. und dafür war halt Geld nötig so, aber an sich hat ihn das Geld ja nicht interessiert.
0: Ja.
1: Aber jetzt sind wir eigentlich voll abgewichen, abgeschweift, weil ich wollte jetzt eigentlich nicht über Geld reden. Jetzt haben wir jetzt über Geld geredet.
0: Ähm, ja, natürlich, weil wir ähm, quasi, weil viele Menschen ah, denken, so der mh. Purpose dahinter ist, Geld genau. zu verdienen, aber ist er ja gar nicht.
1: Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, aber als Kind wollte ich ja total unbedingt backen oder das war mein Ding oder so, aber damit kann ich ja kein Geld verdienen, nicht so denken. Ja. Nicht so denken, weil, das ist das Faszinierende an dem Ganzen. Sobald du diese Tür öffnest und durch diese Tür gehst und sagst, nein, das ist das, wofür ich brenne, das wollte ich schon immer machen, ich könnte das den ganzen Tag machen, dann wird das Universum, Gott oder wer auch immer, an was auch immer du glaubst, Jesus. hey, Respekt, <lacht> <Tja>. <lacht> ähm, wird dir die Möglichkeiten aufzeigen, die werden ja. automatisch kommen, du musst diese Möglichkeiten und diese Lösungen dafür nicht haben ja. Und ich glaube, das ist elementar wichtig, dass die Menschen das verstehen. Mhm. Mach einfach das, was du machen möchtest. Öffne diese Tür und ja. sag, ich möchte durch diese Tür gehen. Keiner sagt, du sollst sofort alles abreißen, kündigen und keine Ahnung.
0: Voll, nee, also es ist auch oft ein Prozess einfach, ja. Es, es
1: reicht schon, Dinge auszusprechen ja. und sie auch bewusst für einen selber festzulegen, zu sagen, ich möchte das. Ja. Ich möchte Berge besteigen, ich werde Berge besteigen. Übrigens, ich möchte Berge besteigen. Ich besteige Berge.
0: <lacht>
1: Einfach das zu sagen und für sich festzulegen. Und sobald du dann diese Tür aufgemacht hast, durch diese Tür gehst und sagst, ich möchte das, wird das Universum automatisch dir zeigen, okay, hier sind die Möglichkeiten. Ja. Und ähm, wird sie dir einfach, die Chancen werden auf einmal da sein. Und am Ende wirst du sagen, ey, es war ja so logisch, es war ja, ja so klar. Voll. Und ich möchte aber gerne drüber sprechen, da, warum also was es mit einem macht, wenn man das nicht tut. Was es mit einem Menschen macht oder was es bedeutet, in einem Beruf zu stecken, den man eigentlich nicht machen will und wie das aussieht, wie sich das äußert, mhm. woran man das merkt, dass man nicht seine Berufung lebt.
0: Es Ja, da gibt es glaube ich viele Indikatoren, die quasi dafür sprechen, dass man seiner Berufung nicht nachgeht. Also ganz, ganz vorne dran dieses typische, du kommst nach Hause und bist super genervt von der Arbeit mhm. und das jeden Tag. Mhm. Ähm, du stehst morgens auf und hast gar keine Lust in die Arbeit zu gehen. Ja. Du denkst am Vortag schon so, oh Gott, ich muss jetzt dann ins Bett, weil ich muss da und da und, äh, und pff, ja. gar kein Bock so. Ja. Ähm, wie äußert sich das Ganze? Ja, Verstimmungen, sage ich mal, ähm, auch körperlich ja. oft ähm, ja durch Krankheit öfter, öfter krank sein, sei es eine Grippe oder sonst irgendwas, ja. chronischer Stress natürlich wieder. Ähm, ja, Burnout, bis dahin geht es ja auch. Also das geht, glaube ich, wieder einher damit, dass man sagt, ähm, wenn du deiner Berufung eben nicht folgst, wirst du halt krank. Mhm. So, Das heißt nicht, dass man, also das heißt nicht, dass du einen Job arbeitest und dann automatisch krank wirst, das nicht. Aber man sollte sich immer sozusagen ja, vor Augen halten, so okay, macht mir das Spaß, was ich mache. Und wenn nicht, dann machst du wahrscheinlich nicht das Richtige sozusagen. Also ja. es ist tatsächlich so einfach, denke ich.
1: Und was extrem wichtig ist, und das habe ich auch gelernt, wenn es nicht funktioniert, wenn es sich sehr schwer anfühlt. Ähm, ich so, gucke an. guck dich einfach nur an. <lacht> also, ähm, wenn etwas sehr schwer fällt, wenn etwas, das ist nämlich ein bisschen schwieriger zu verstehen, weil man nicht denken sollte, dass Erfolg einfach kommt und einfach da ist. Ja. Aber. Wenn ihr das macht, dann, also ihr, man weiß es, wenn man das erlebt, mhm. dann weiß man, was ich meine, weil du versuchst es ja. so sehr und es fühlt sich so schwer an. Ja. Ich habe immer zu dir gesagt, es fühlt sich an, als würde man versuchen, im Traum zu gehen. Ja. Es fühlt sich, oder zu laufen. Zu laufen, ja. Zu laufen. Du fühlst dich so, so. Es fühlt sich so komisch an. Also es wären
0: Gewichte an deinen Füßen und du musst jetzt aber sprinten.
1: Genau, und ja. du versuchst etwas und du versuchst es vielleicht schon echt über einen längeren Zeitraum, ja. was auch immer es ist. Und du versuchst es und versuchst es und versuchst es und du kämpfst und du bist in dieser Position und du gibst dein Bestes, aber irgendwie hast du das Gefühl, es ist nur frustrierend. Ja. Und du, du bekommst keine Anerkennung, du bekommst keine Wertschätzung dafür, ja. du fühlst dich einfach nur irgendwie immer wieder zurückgeworfen und sowas. Und das ist nicht das Richtige. Ja, das stimmt. Weil wenn du das Richtige lebst, wenn du deinen richtigen Job machst, dann heißt es das nicht, dass er einfach ist. Nee, es ist einfach nee. super leicht und schnell geht, sondern es fühlt sich richtig an. Es
0: fühlt sich leicht an. Also klar, ist ja. jede, jeder Job und jede, ähm, jede Selbstverwirklichung kommt mit ihren eigenen Aufgaben. Und natürlich, je mehr du wächst, desto größer werden die Aufgaben und äh, Challenges, ja. sage ich mal. Aber ja, das ist auch so ein Indikator, dass man sagt, okay, man ist auf dem richtigen Weg so, weil ja. ähm, du lernst natürlich damit umzugehen und äh, die Dinge machen dich eben auch stärker, sage ich mal. Ja. Ähm, klar ist es natürlich auch ab und zu frustrierend, seine, seine Berufung zu leben, sage ich mal. Ich glaube, jeder kennt das. Aber es ist definitiv in jedem Fall besser als ähm, ja nicht seine Berufung zu leben, sozusagen.
1: Ich glaube, die meisten Menschen haben einfach so Angst davor. Ich weiß natürlich. das von mir selbst. So, weißt du, man hat diese Träume und man hat so Angst davor, sie überhaupt laut auszusprechen. Ja. Warum auch immer? Ich weil weiß es nicht. dir
0: gesagt wird, dass du, also quasi, weil, weil jeder zu dir sagt, guck mal, bei mir ist es auch so, also, wie oft habe ich gehört, du kannst mit Musik keine Geld verdienen, so das ist ja keine Karriere, was machst du denn da, das ist doch Schwachsinn, als ob du dich hinsetzt und Gitarre spielst und jemand gibt dir freiwillig Geld dafür. Yes, it exists und das ist das Faszinierende daran, so weil für jedes Produkt, für jeden für jede Berufung, für alles auf der Welt gibt es einen Markt. Und irgendjemand da draußen, ich meine, komm, wir haben, wir haben wie viele Milliarden Menschen auf der Welt? Acht, glaube ich, oder? 7, irgendwas, Milliarden. Es sind sehr viele Menschen auf dieser <lacht> Welt und die Chance, dass ausgerechnet du ein Business startest und keiner kauft von dir was, ist so verschwindend gering. Vor ja. allem mit den, mit den Möglichkeiten, die wir heute besitzen, egal was es ist. Ja? Das stimmt. Also Man kann
1: alles in irgendwie eine Art und Weise Geld umwandeln.
0: Ja, und vor allem, wenn du es gerne machst. Ich meine, egal ob das, was weiß ich, Holzarbeit ist oder hier ähm, Stricken, keine Ahnung. Also, es gibt ja alles Mögliche, weißt du so?
1: Ich, ich finde es so schade, wenn eben, wenn du, das, wenn du merkst, dass Menschen so feststecken in ihrem 9-to-5-Job ja. und nichts gegen 9-to-5-Job. Es gibt viele Menschen, die sind damit glücklich und leben ihren voll, Traum. Voll. Das ist auch voll fein. Aber es gibt so Menschen, die, glaube ich, auch mittlerweile vergessen haben, was sie eigentlich irgendwann mal wollten.
0: Mhm.
1: Ich glaube, viele Menschen stecken so fest in ihrem Alltag, dass sie auch irgendwann aufgehört haben zu träumen. Natürlich. Und nur noch klein denken, ja. weil sie froh sind, dass zum Beispiel irgendwas einfach nur funktioniert. Mhm. Und ich habe auch gehört, dieses: <lacht> eigentlich ist das so traurig, wenn Menschen zum Beispiel eine Ausbildung machen oder. Egal, ob sie sich für eine Ausbildung bewerben oder ein Studium abschließen. Sie sagen, ich hoffe, ich bekomme einen Job. Ich ja. hoffe, ich bekomme eine Stelle. Ich hoffe, ich, sie nehmen mich da mhm. und da und da. Und ach, da und da muss ich mich gar nicht bewerben, weil da bin ich nicht gut genug für. Ja. Und allein diese Tatsache, allein dieses Denken, dass du denkst, du bist nicht gut genug, um einfach nur einen Job zu bekommen. Ja. Das limit du, du limitierst dich damit ja selbst so Total, extrem. Ja. Mhm. Also du denkst ja so klein. Also wenn du studiert hast und aus dem Studium ausgehst und sagst, oh, ich hoffe, ich bekomme einen Job, wo ich okay verdiene. Mhm. Also wofür hast du es dann gemacht? Ja, du solltest eher groß denken und sagen, nein, mein größter Traum war schon immer bei keine Ahnung, Google zu arbeiten
0: ja.
1: und ich werde dort genommen und ich werde das machen. Und ähm, wenn man so klein denkt, dann ist es einfach, also wenn man aufhört zu träumen, wenn man aufhört an sich zu glauben, dann findet man sich halt ganz schnell in diesem ganz, ganz tristen, verbitterten Alltag wieder und denkt sich, wo, was ist mit meinem Leben passiert.
0: Genau, ja. Und dann lebst du halt auch fürs Wochenende. Das glaube ich kennt auch kennst Ja, und fürs Leute.
1: Saufen und für Drogen und keine Ahnung.
0: Ja, einfach für den Freitag um 12 Uhr, wo du nach Hause gehen kannst und dann kurz zwei Tage chillen. Ja. Sozusagen, und dann geht es wieder weiter in den Trott. Ja. ja.
1: Also, Danny und ich wohnen ja jetzt direkt wirklich in der Altstadt und wir können, für uns ist, für mich ist es ja das Highlight überhaupt, ich kann die ganze Zeit Menschen beobachten, vor allem jetzt auch so diese, also am Wochenende, so wenn Leute ja, man weggehen, mit, ja. wenn Leute weggehen und betrunken sind und so, ich meine, das ist super interessant, da immer zuzugucken. <lacht> Aber. Also teilweise muss ich dann echt sagen, dass ich mir jedes Mal denke, Leute, ich verstehe es nicht. Ja. Es ist so eine Zeitverschwendung. Also ich meine, es ist doch auch schön und fein, wenn man mal weggeht, mhm. aber du merkst einfach, es gibt so Menschen, die leben die für leben
0: wirklich für Freitag, Ja, ja Freitagabend. die leben für diese
1: paar Stunden. Ja. Und wofür denn? Mach doch lieber was was mach doch such dir doch lieber ein geiles Hobby, eine Freizeitbeschäftigung ja. oder mach irgendwas, was dir auch was bringt. Mhm die Menschen sind auch immer so fokussiert auf diesen eben Konsum, also so kaufen, weggehen, konsumieren, ja. aber du hast doch gar kein Outcome, also was bringt es Voll. dir? Wohin ja. soll es dich bringen? Und das ist, das alles geht ja damit einher, weil irgendwann vergisst du dann, was du irgendwann mal wolltest. Es gibt so viele Menschen, die, sagen, die die eigentlich als Kind oder auch Teenager davon träumen, die Welt zu bereisen, mit einem Rucksack irgendwo zu mm. touren oder sowas. Man braucht nicht immer für alles super viel Geld. Und ja. wenn du dafür so hart, ähm, wenn du darüber so hart geträumt hast, warum machst du es dann nicht?
0: Ja, voll. Da stimme ich zu. <lacht> okay. <lacht> ja, irgendwas wollte ich jetzt sagen. Aber ich habe es vergessen. Heute ist es echt ein bisschen schwierig. Ich glaube, wir müssen erst wieder reinkommen in das ganze podcast. Nee. Ähm.
1: Und falls ihr euch jetzt denkt, boah nee, das kann ich nicht oder keine Ahnung, weil ich weiß nicht genug oder sonst irgendwas. Ich werde nie vergessen, wo mein Prof, mein Physikprof war das, der hat dann gesagt, wenn ihr euch selbstständig machen wollt, dann macht es, weil kein Mensch hat Ahnung davon, was er da macht, bis es letztendlich gemacht hat.
0: Ist so, ist Es gibt so.
1: keinen Menschen auf der Welt, also das darf ich jetzt nicht sagen, es gibt immer irgendwen.
0: <lacht>
1: Aber es gibt eigentlich keinen, der sich selbstständig macht und ist so voll informiert und hat es voll raus und ja. hat es voll gecheckt, weil, hä, das kannst du nicht. Nee, du kannst das, nicht die Theorie
0: wissen. Ja, nee, äh, das, das, ist, das ist genau das, was ich meine, auch mit, äh, man muss es erstmal machen quasi, weil wenn du es machst, kommen auch diese ganzen... Äh, ja, Challenges auf dich zu und vor allem, wenn du dich selbstständig machst, also das hört sich jetzt schlimmer an, als es am Ende des Tages ist, aber wie du schon sagst, so, du kannst, also klar, es gibt Bü Bücher darüber, so wie mache ich mein eigenes Business und äh, selbstständig werden für Dummies oder was auch immer, mhm. aber das Ding ist so, das bringt dir halt nichts, solange du es nicht lebst. So. Ähm, und wenn du es lebst, kommen dann natürlich auch diese ganzen Challenges auf dich zu, was aber auch komplett normal ist und du lernst halt damit umzugehen und quasi dadurch baust du dieses Wissen auf, um ja. auch die Selbstständigkeit rum oder was sind Steuern oder was auch immer so. Also das ja. kommt alles, alles mit der Zeit. Genau worauf ich noch äh, eingehen wollte, war dieses uh, Living for the Weekend Ding mhm. und auch diesen Konsum und so weiter, wo du angesprochen hast, so warum die Leute auch so viel kaufen zum Beispiel, obwohl es sie nicht glücklich macht. Mhm. Ähm, weil sie eben versuchen diese Leere zu füllen so mhm. stell dir vor du bist in einem 9 to 5 du verdienst deine was weiß ich lass es gut 25 sein sag ich mal so du hast alles bezahlt so und dann hast du natürlich dieses Geld auf der Seite mhm. aber du hast, Lobby, du, du hast kein Hobby du hast kein Hobby du hast keinen Purpose du weißt nicht wohin damit so
1: ja, ähm, ja.
0: und deswegen versuchst du dann eben Dinge <lacht> dann versuchst du eben Dinge zu kaufen zum Beispiel äh, in der Hoffnung, dass die dich eben glücklich machen.
1: Das tun sie auch für ein paar ja. Minuten, Sekunden, Ja klar,
0: klar. aber das ist eben genau der, auch so ein ja, Consumerism-Ding. Das ist ja. halt auch ein ja, Problem.
1: Das stimmt, das, das stimmt aber. Also auch nicht nur jobtechnisch, sondern natürlich, weil sie auch nicht unbedingt Beziehungen haben oder diese Liebe in ihrem Leben haben, damit ja. sie das füllen können.
0: Oder auch in scheiß Freundschaften feststecken. Ja. Ganz oft so.
1: Wollen wir jetzt aber nicht ausholen, auf jeden Fall. Nee, sowieso ähm, nicht.
0: Ich wollte es nur kurz noch... Äh, wenn du deine Anmerken.
1: Berufung weißt, wenn du weißt, was du eigentlich schon immer tun wolltest, wenn jetzt genau jetzt so ein Gedanke aufploppt, wenn ich sage, was wolltest du schon immer eigentlich machen.
0: Egal wie ridiculous Ach. es sein mag, egal wie komisch es klingen mag ja. in deinem Kopf, sprich es aus. Ja. Und für dich selbst, fang ja.
1: einfach erstmal an mit, für dich selbst auszusprechen, zu notieren, zu schreiben, was auch immer. Ja. Wenn du es nicht weißt, dann geh in dich und frag dich, worüber du eigentlich früher mal... Ähm, früher so geträumt hast, und was, ja. was so deine Träume waren, was du als Kind gerne gemacht hast, wie dich andere beschreiben und so weiter. Ja. Es gibt aber auch wirklich ganz viele so Methoden, wie man das rausfinden mhm. kann. Könnt ihr auch gerne mal gucken auf Pinterest oder sowas, gibt es immer wieder. Ja,
0: wie YouTube-Videos und so weiter. Ja,
1: genau, wie man seinen live purpose findet. Da gibt es auch ganz viele Methoden.
0: Ikigai zum Beispiel, das ist sehr weit verbreitet momentan. Das ist aus Japan. Ja, Gehe ich genau. jetzt nicht darauf ein, aber nur, dass ihr es gehört habt. Nee, Ikigai. aber es ist auch
1: gut, ja. dass du sagst. Aber du musst sagen, wie man das schreibt, weil ich habe das auch schon mal gehört und dann hat es mich genervt, dass ich nicht wusste, wie man das schreibt.
0: Ah, okay, man schreibt es I -I I-K-I-G-A-I. Nein. Naja. Ja. Das genau. könnt
1: ihr mal googeln, weil das ist wirklich so auch so, so, ein, so eine Art Methode.
0: Ja, voll. Ähm, auch ein kleiner Tipp von mir, also quasi, den ich oft gehört habe oder gelesen habe, ist einfach, dass meistens ist es Genau das, was du machst sozusagen, wo du dann zum Beispiel, wie du eh vorhin gesagt hast, so, du sitzt eine Stunde da und in Anführungszeichen arbeitest und hast nicht mehr realisiert, so okay, es ist eine Stunde vergangen oder zwei oder drei Stunden und ich habe vergessen, aufs Klo zu gehen oder zu trinken oder zu essen oder sonst irgendetwas, weil mir das, was ich gerade gemacht habe, so viel wichtiger ist, weil du einfach in so einen Instant, in diesen Flow-State gerätst auch zum Beispiel. Also das ja. ist auch oft so ein Indikator dafür, dass das dass quasi eben genau dein Purpose ist.
1: Genau, richtig. Und dann noch ein sehr wichtiger Tipp, den ich euch nur wirklich aus freien Stücken nicht, weil wir irgendwas diesbezüglich verkaufen oder so, aber ohne Scheiß, lernt Finanzen. Ja. Denn wir bekommen nichts darüber beigebracht, absolut gar nichts. In der Schule wird dir nichts beigebracht, von deinen Eltern wird dir auch nicht wirklich was beigebracht. Ja. Wir leben in einer extremen Konsumgesellschaft und ihr werdet nur überhäuft mit, ah, kauf das, kauf dies, kauft das, ich habe ja. einen Workshop hier, ich habe ein Digi Digital E-Book hier, ähm, mach den und den Kurs, du verdienst hier 10.000 Euro, hier 10.000 ja. Dollar, da, 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 Das ist so viel, setzt euch Guckt euch YouTube-Videos an, liest Bücher über Finanzen. Es ja. ist so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und ja, es ist am Anfang echt schmerzhaft.
0: Es ist schmerzhaft, <lacht> es ist scheiße, es tut weh. Man hasst es. <lacht> den like, ich, aus ich spreche aus Erfahrung. Ich bin der äh, absolut unwissendste Mensch, was Geld angeht, äh, den ihr überhaupt jemals äh, treffen werdet. Nein, ich habe mich
1: schon sehr gut geschult. Ich
0: wollte gerade sagen, mittlerweile ist es viel, viel besser, aber it's been horrible, it's been an horrible experience, to be honest. Aber ja, wirklich, also setzt euch damit auseinander, dass äh, ihr könnt nur davon profitieren.
1: Ja, ist wirklich so. Lernt Finanzen, lernt, ja. lernt, lernt Finanzen. Ich verstehe nicht, warum wir in der Schule, also eigentlich verstehe ich dieses Schulsystem an sich wirklich überhaupt nicht.
0: Nee, das ist auch, das glaube ich, ist auch nochmal ein Thema für eine ganz eigene Podcast-Folge, dieses ganze also schön, Hamsterrad, dass wir, dass wir, Rad, dass ja. wir von, von eigentlich, ja, Grundschulalter fünf, sechs Jahre bis ja. zum Ende unseres Lebens eigentlich durchmachen.
1: Ich bin so froh, dass ich nicht mehr in der Schule bin, weil ich würde diese Lehrer wirklich bis in den Boden diskutieren, ja. wenn die mir ankommen mit ihrem kleinen Latinum und dann noch mit den binomischen Formeln, ja. weil dann müsste ich wirklich sagen, sorry, aber das bringt dir im Leben absolut nichts. Das ist auch kein Allgemeinwissen oder sowas. Ich verstehe ja. Geschichte, Deutsch, Sprachen und sowas, ja, das ist alles wichtig, aber
0: also, niemand, sagt dir, was du, niemand sagt dir, wie du dich verhalten musst, wenn du ja. krankgeschrieben werden musst oder irgendwie... Steuern, steuern oder auch
1: so wirklich politische Themen, so ey, wie geht man überhaupt wirklich mit Politik um. Oder ähm,
0: ja, alles mögliche eigentlich auch, wenn du ehrlich bist, so wie verhandle ich mein Gehalt zum Beispiel oder... Ja. Oder was mache ich, wenn mein Auto kaputt geht oder also solche Kacke halt, das sagt Toll. dir niemand. Also weißt du, so alles eigentlich Dinge, die dir niemand erklärt. Alles, was das Leben eigentlich beinhaltet, das solltest du in der Schule lernen und du lernst nichts darüber, gar nichts. Nee,
1: aber wir wissen die binomischen
0: Formeln. <lacht> nee,
1: das ist der Pythagoras. Oh, fuck. <lacht>
0: <lacht> nee, dann, dann lasse ich es bleiben.
1: Anyways. Ähm. Genau. Deswegen investiert gerne eure Zeit, bildet euch weiter, dann habt ihr wirklich auch ein Outcome, also da nehmt mhm. ihr was mit, da kommt einfach dann was mit und ähm, es ist keine Verschwendung im Sinne von, oh jetzt habe ich mir, ich gönne mir mal was, ach ich kaufe mir hier, keine Ahnung, neues Paar Schuhe und dann, dann stehen diese Paar Schuhe bei dir in der Wohnung rum und nichts.
0: Ja. Nee, also, also, wenn ihr ein bisschen Cash übrig habt, ein äh, Seins plus 5 Euro, dann investiert es definitiv in ein gebrauchtes Buch oder ähnliches, um euch weiterzubilden, denn Bildung ist wirklich das A und O. Ein
1: Audible-Abo kostet 4,99.
0: Ja, aber nicht jeder liest gern Hörbücher. Hört gern Hörbücher.
1: <lacht> Nur weil du Hörbücher nicht magst.
0: Weil das für mich kein Lesen ist. Es ist auch kein Lesen, mich. es
1: ist ein Hören. Ja. Und ich liebe es, ich kann zum Beispiel Hörbücher empfehlen, weil ich mache das sehr gerne beim Putzen, weil ich mag, ich bin nicht die Frau, die so total gern putzt. Und deswegen putze ich. Ich schon. <lacht> deswegen <lacht> höre ich dann ein Hörbuch.
0: Ja, nee, nichts gegen Hörbücher. Aber wie gesagt, also ich, ja, bin, ich, ich bin der alte Büchermensch, weil da kannst du Sachen auch immer wieder nachschlagen, du kannst sie markieren, du kannst Seiten rausreißen, alles mögliche. Das genau. Use it, abuse it und so weiter. Genau. genau, investiert in eure Bildung, Kinders.
1: Ja, das war's.
0: Voll, ab ins Bett.
1: Das war's, es gibt dieses Mal keine Fragen.
0: Wie, es gibt keine Fragen?
1: Es gibt keine Fragen.
0: Das kann nicht sein.
1: Ich weiß nicht, ob, das, ob ihr keine Fragen hören wollt, weil ich habe zweimal gefragt und ich habe keine Fragen bekommen, also keine Fragen dazu zu dem Podcast. Das waren lauter Fragen für mich persönlich, aber nichts zu dem Podcast, beziehungsweise was ihr hören möchtet oder welche Themen oder Fragen oder sonst was und deswegen werde ich mir da jetzt auch nichts aus der Nase ziehen und da bin ich auch ehrlich, also was soll ich machen?
0: <lacht> das ist ja vollgammlich, ich freue mich schon seit einer Stunde auf diese blöden Fragen und dann kommt nichts, oder ich
1: was? Hab mich, aber ich freue mich ja auch drüber und ich weiß wie gesagt nicht, ich habe zweimal gefragt und die Leute wollen nicht.
0: Nee, ich bin jetzt beleidigt, ich rede nicht mehr mit euch.
1: Ja, also ich bin auch beleidigt. Es gibt jetzt keine Hilfe mehr, keine Fragen nee, mehr, das kann war's. gar nichts mehr. Nee, also. Meditiert selber. <lacht> Hä? Keine Ahnung. <lacht> genau, und damit ist der Podcast jetzt auch vorbei. Wir ja. schließen das jetzt ab. Und Voll die kürzeste
0: Folge, die wir je hatten, in Menschheitsexistenz.
1: Äh, Überhaupt nicht die kürzeste Folge. Wir sind immer noch bei einer Stunde. Also es gibt nichts. Ihr seid selber schuld. Das muss ich jetzt auch genauso gemein sagen, wie sich das anhört weil das ist gemein. <lacht> <lacht> so, wir geben uns echt Mühe und dann fragt ihr einfach gar nichts oder ihr, ihr schlagt auch keine Themen vor. Ja. Wir sind hier nicht eine Spaßgesellschaft. So richtig, richtig. wir
0: wollen hier äh, Change bewirken.
1: Wir haben alle unsere Aufgaben und ihr habt eure nicht erfüllt.
0: Genau, wir sind sehr enttäuscht von euch. Nee, Spaß beiseite. Ähm
1: Schaltet doch das nächste Mal wieder ein.
0: <lacht> nee, Quatsch. Also, wenn euch was auf dem Herzen liegt, die Niki wird bestimmt wieder eine Fragebox posten. Vielleicht poste ich auch sogar mal eine Fragebox. Who knows?
1: Postet absichtlich keine Fragebox mehr. Ihr Dann poste jetzt ich
0: jetzt einfach eine Fragebox. Dann müsst ihr bei mir vorbeigucken. <lacht> genau. Oder schreibt uns eine DM. Wie gesagt, das ist alles äh, anonym. Wir beantworten alles. Egal, ob es ein Problem ist, ob es eine Frage ist, ob es Interesse halber irgendwas ist. Äh, Genau, schaut einfach vorbei. Lasst uns auch gerne wissen, ob wir dieses Frageding überhaupt beibehalten sollen. Weil, wenn ich Das ja nicht. Weil dann cutten wir das raus und lassen uns was anderes einfallen. Ja, dann aber spielen ich mag wir das hier so. liebe Kartenspiele oder sowas. Ich mag das. Das wird schon wieder. <lacht> nee, dann würde ich sagen, dann war es das mit dieser Folge.
1: Wir hoffen, ihr habt einen wunderschönen Start in die Woche und ja. ganz viel Liebe, ganz viel Kraft. Genau. Ähm, ihr werdet euch bestimmt vielleicht wieder ein bisschen verstimmt fühlen, weil der Saturn rückwärts rückwärtsläufig ist. Wie Retrograded. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt.
0: Retrogradiert. <lacht>
1: <lacht> rückläufig ist.
0: Ja, rückläufig, ja.
1: Genau, ähm, und Neumond ist auch, ähm, das heißt, ihr werdet euch mit Sicherheit sehr emotional fühlen, der ein oder andere von euch und ich habe es schon auf Instagram gepostet, nochmal kurz zusammengefasst, der Saturn ist einer der größten Planeten und dass er rückläufig ist, bedeutet, dass er viel näher an der Erde ist, als er es normalerweise ist. Das bedeutet, dass ähm, das... Erstmal viele Dinge auch zum Stehen kommen, weil es natürlich auch seine Zeit braucht, bis ähm, diese ganzen Energien wieder im Fluss sind. Das heißt, erstmal, das ist wie gesagt, wie wenn man mit dem Auto eine Vollbremsung macht und dann wieder losfährt. Dann ist es am Anfang immer ein bisschen langsamer und eher so ein Stillstand, so ein kurzer. Genau, und es bedeutet einfach, Saturn ist der Planet des Karmas und der Wahrheit und des Wahren selbst und sehr viele Dinge werden aufgedeckt, sehr viele Lügen, sehr viele mh, karmische Dinge kommen einfach mhm. an die Oberfläche und das kann man finde ich auch jetzt schon gut beobachten. Ja. Zum Beispiel mit Rammstein, finde ich, habe mich überhaupt nicht gewundert, dass das jetzt eigentlich passiert. Auch wenn viele sagen, hä, warum passiert das denn jetzt? Ja. Ähm,
0: Ne, wenn man es so genau, sieht deswegen. von der Planetenkonstellation, der macht schon Sinn eigentlich, genau, ja, dass deswegen. genau so was passiert ja.
1: Viele Dinge, die im verborgenen Lagen kommen jetzt <lacht> nach oben und vor allem, was ich sehr spannend finde, ist, dass Menschen, die gelogen haben oder die vor allem auch sich selbst angelogen haben, werden jetzt die Konsequenzen dafür tragen und erleben. Also das kann man auch sehr viel in seinem Umfeld beobachten oder vielleicht auch bei sich selbst. Vor allem, wenn man sich selbst vielleicht angelogen hat. Ja, voll. Alles in allem eine wirklich sehr, sehr spannende Zeit, nicht nur für einen persönlich, sondern auch vom Weltgeschehen her. Das könnt ihr auch so bei politischen Themen beobachten, generell bei äh, Nachrichten, mhm. wenn man drüber schaut, dann merkt man, dass doch schon einiges passiert. Ja, Weil natürlich voll. hängt das auch mit der Regierung zusammen und mit ganz vielen wirtschaftlichen Themen und so, dass auch da Verborgenes ans Licht kommt und auch da einfach... Ähm, ja, die Menschen ihre Werte hinterfragen und neu definieren und daher kommen diese ganzen Unstimmigkeiten.
0: Genau, deswegen einfach, einfach bei euch bleiben, behaltet ja. euch das im Hinterkopf, also egal was quasi ähm, zum Vorschein kommt bei euch, egal welches negative Gefühl es ist oder sowas, versucht es zu akzeptieren. Das ist ganz normal, dass ihr euch so fühlt, auch dass man sich ein bisschen... Ähm, Will nicht sagen aggressiv fühlt, aber schon so ein bisschen ähm, aufgewühlt, glaube ich, ist das richtige Wort. Deswegen, ja. Nee, ihr Süßis, bleibt alle brav, bleibt alle schnucklig und freundlich zueinander. Alle Boys und Girls da draußen, alles, was dazwischen liegt. Eine wundervolle Woche, einen schönen Start in den Morgen, in den Mittag, in den Abend, wann auch immer ihr das hören wollt.
1: Genau, ganz genau. viel Liebe, ganz viel Kraft und wir sind nächste Woche wieder da.
0: Genau, wenn ihr Fragen habt, bitte wow. schickt sie euch, denn wir sind echt aufgeschmissen. Schickt sie, äh, schick sie uns, schickt sie sind, euch selbst. Schickt sie euch selbst, wir schick haben keine Lust mehr auf eure Fragen. Nee, wir schick sind... Wir sind echt äh, aufgeschmissen ansonsten, wir lieben nämlich die Fragen. Genau. Okay, okay, macht es gut, bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.